0: ti sea toda adoración señor tu palabra es clara que cuando el corderito tomaba el rollo ese rollo sellado con siete sellos Aleluya. los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos y todo lo que estaba ahí señor se postraba delante de ti señor y declaraba tus maravillas, declaraba tu dignidad, declaraba tu honra, tu adoración Señor Todo el cielo se conmovía ante el que es verdaderamente digno Gracias Señor por este tiempo Señor porque nos permites eh, experimentar Cada día más de tu dignidad, cada día más de tu centralidad Señor en nuestras vidas Abre los ojos para realidades nuevas Señor Abre los ojos para un entendimiento más profundo Abre los ojos para conocer más tu corazón Señor Y queremos Señor, nos deleitamos en eso Señor Porque sabemos que haciendo eso te agradamos a ti Señor Y buscamos Señor el agradarte a ti, el hacer tu voluntad El estar concentrados en tu corazón Señor Padre con los ángeles que nos rodean Señor Queremos tener esa actitud Señor que está descrita en Apocalipsis Señor De estar contemplando Señor al que es verdaderamente digno Al que es tres veces santo Al que es digno de recibir toda gloria, honra, adoración Reconocimiento, poder, sabiduría A Cristo Jesús el Señor Señor sea tu palabra tomada por tus ángeles en este día Conforme la reciban Señor la lleven, la expandan La hagan recorrer toda la tierra Señor Llévenla Señor a los lugares designados por el, por el Padre de esta mañana Señor Para que tu mensaje sea conocido en el nombre de Jesús Aleluya Amén, amén Amén. Pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Gracias por estar en este momento y bendigo también bendigo a todos los que están del otro lado de la, de la cámara, que nos siguen por internet para que el Señor también bendiga ricamente sus vidas y y prospere todos sus caminos, amén ah, Gloria a Dios Amén, amén Bien hermanos Quiero tocar un tema Que está un poco abierto en esta mañana eh, Abierto porque entiendo que el Señor tiene que soltar más palabra al respecto, pero de alguna manera es bueno alguna vez soltar lo que tenemos para que el Señor dé más. ¿no? Y esto es un principio que muchas veces aparece eh, en, en, el, en los tiempos de intercesión. ¿sí? Recibimos algo, pero no entendemos. El punto no es entenderlos, el punto es comunicar lo que hemos recibido. Y en esa comunicación de lo que re recibimos, el Señor abre Nuevas cosas, ¿no? Sea para uno o para otros, para los que estamos ahí en el tiempo de intercesión. Y esto es una de las cosas que yo quiero hacer en esta mañana. Y quiero invitarte a que me puedas seguir con las Escrituras. Vamos a Lucas eh, capítulo 16. Evangelio según Lucas capítulo 16. Y vamos a leer... A partir del versículo 19 Hasta el fin del capítulo Lucas 16, 19 Si alguien me puede traer un poco de agua le agradecería, gracias Dice así la palabra de Dios Había cierto hombre rico Que se vestía de púrpura y lino fino blanco lino fino blanco. Y cada día hacía un banquete con esplendidez Y un mendigo llamado Lázaro había sido echado junto a su puerta lleno de llagas Y deseaba ser saciado con lo que cae de la mesa del rico Y aún los perros vienen y lamían sus, sus llagas Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y asalto sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y gritando dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo los males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay puesta una gran cima de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no puedan, y ni de allá pasar acá nos, a nosotros, eh, y ni, ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces, Padre, te ruego pues que lo envíes a la casa de mi Padre, porque se tengo cinco hermanos para que les testifique solemnemente a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no padre Abraham, pero si alguno de los muertos llegara, a ellos se arrepentirán. Pero él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Es una historia bien conocida y es una de las parábolas que hemos escuchado eh, más de una vez, eh, se ha predicado mucho, y aunque algunos dicen que no es una parábola, porque en rigor no es una parábola, porque hay una persona con nombre, si vamos al caso hay dos personas con nombre, está Lázaro y está Abraham, y por lo general las parábolas no tienen nombres propios, es más genérico, por lo cual algunos piensan, algunos eruditos piensan que esto es un hecho real. O sea, esto, el, este Lázaro existió y este rico particular, del cual no se da el nombre, también existieron. Pero independientemente de esto, de esta discusión, más que todo técnica, eh, en nada oscurece o en nada cambia el contenido que eh, quiere transmitir. Es decir, eh, sea una historia real o sea una, una parábola en una enseñanza genérica está diciendo algo particular, y si le aconteció a Lázaro, o, la, o, 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 o Lázaro es un hombre ficticio, una persona ficticia, la enseñanza de lo que es, de lo que aparece, de lo que acontece o de lo que va a acontecer, es eh, no menos real. ¿no? Eh, hay muchos, hay, ah, obviamente, como enseñanza o, o como relato, hay una enseñanza central, ¿sí? Este, eh, la, lo que uno hace en esta vida y lo que pasa en la vida, en, en, en la otra instancia de la vida ¿sí? eh, Ahora, también eh, a partir del relato que hace Jesús Deja ver algunas otras cositas que son, por así decirlo, cosas periféricas Que no se resuelven en el, con el texto mismo, sino que son nexos para otras enseñanzas Y uno puede ir completando algunas otras cosas Esos detalles para nada son obviables sí. Y eso tenemos que aprender cuando leemos las escrituras, cuando las estudiamos, a ver, esos detalles no es parte de la enseñanza, no lo entiendo muy bien, pero dejo una nota al margen o lo anoto en un lugar porque va a llegar el momento que el Señor me, me haga pasar por otra escritura y me voy, a, me voy a conectar y va a traer luz a esa revelación que el Señor quiere mostrarme o enseñarme. Les comparto algo, ay me olvidé de el texto, sí, bueno. bueno, pero ustedes lo estaban siguiendo por, por sus Biblias. Les quiero compartir algo que el Señor me mostró, y esto es bien genérico, eh, me mostró cuando estaba enseñando el año pasado en el KIBC exégesis de Efesios, por lo tanto está en Efesios, es un ejemplo simplemente que se puede hacer en todo pasaje de la Escritura pero lo, lo, lo dejé ahí las láminas, inclusive las simplifiqué para no complicarles mucho, tratando de explicar algunos temas de gramática que pueden ser complicados desde el griego y o desde el castellano, eh, pueden ser complicados para aquellos que no tienen los elementos de gramática básica, ¿sí? o los tienen olvidados después de tantos años, se los olvidaron. Pero también para que no quede tan fría la enseñanza y, crea, y crean que bueno esto es pura letra, entonces, en vez, en vez de... Eh, yo le estaba preguntando al Señor, a ver, ¿cómo, cómo puedo ejemplificar esto? Entonces, eh, el Señor me mostró que cuando, en este caso Pablo, para poner el ejemplo que traigo de, de Efesios, cuando eh, Pablo va desarrollando sus ideas, va armando oraciones, o sea, va escribiendo y, y va... Explicando algunas cosas y va desarrollando todas sus ideas como lo hacemos nosotros ¿no? y El Señor me mostró que una oración Una oración de las que aparece ahí gramaticalmente Es como si fuera un pasillo con muchas puertas ¿sí? Pasillo con muchas puertas Donde cada puerta es una palabra Entonces yo entro por esa puerta y voy a pasar a esa palabra y esa palabra es un ambiente, un ambiente en el espíritu. ¿sí? Lo pongo así plano. ¿sí? Una oración son varias puertas. ¿sí? Eh, cada puerta es una palabra o combinación de palabras. ¿sí? Por ejemplo, tenemos la primera oración, o la primera parte de la oración de Efesios 1.3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Señor nuestro Jesús Cristo. Es interesante porque si ustedes cuentan, dos, cuatro, 6 ocho, diez. La primera parte, la primera oración, esa, perdón, la primera parte de la primera oración hasta el primer eh, pronombre relativo son 10 palabras. Creo que dice mucho que sean diez palabras, ¿no? Da una idea y uno puede ver que hay un agrupamiento, el Dios y Padre es un conjunto, ahí lo tengo marcado con un sector. Y Jesucristo, por ejemplo, es otro. Son dos puertas que de alguna manera están conectadas. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Siguen el ejemplo? Ahora, cuando uno pasa. Eh, a ver, te, te, tomamos estas cuatro primeras puertas: ¿sí? el Dios y Padre. Vemos un concepto. ¿sí? Cuando uno cruza a la otra puerta, en función de lo que sigue en el texto, ¿eh? se va a encontrar con esta situación. El Dios y Padre de un lado, cualquiera puerta que yo abre Me va a comunicar con el quién El quién de la, de la oración que sigue ¿Me entienden? Por ejemplo Quién nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo O sea, estas cuatro puertas Cruzo cualquiera de ellas Y me van a enfocar en esta puerta que es quién ¿Sí? Quién nos bendijo, etcétera, etcétera ¿Lo entienden? Esto es muy interesante porque más allá, eh, después podemos, por ejemplo, si estamos en este ambiente interior, vemos estas cuatro puertas de un lado, ¿sí? que es de la oración anterior, y esta puerta de la siguiente que me conecta al próximo pasillo. Ahora, en este salón puede haber otras puertas que no vemos en este momento, porque la revelación todavía la tenemos cerrada. No tenemos luz. O tal vez haya otras puertas, las vemos, pero están cerradas y no podemos pasar Porque el Espíritu todavía no nos permite pasar ¿Por qué? Porque todavía la revelación no la abrió el Señor Para nosotros en particular, para cada uno estoy hablando ¿Me siguen? Entonces, puede ser que estando en este ambiente El Señor me abra, o sea, me dé una cantidad de cosas Veo que hay puertas, pero no sé yo anoto eso, me, me, me tocó el Señor con esto, pero no entiendo Y puede ser que en el futuro pase por otra cosa y recuerde que yo estuve en esta habitación Y ahí se abre la puerta Y yo con esto vieron como las líneas de subte que en una determinada estación se cruzan Simplemente tengo que subir o bajar el nivel y me voy para otra dirección, o sea, esta línea de subte iba para esta dirección Pero yo cambio y me voy para otro lado completamente diferente Bueno, este, las habitaciones, estas son habitaciones, son ámbitos en el espíritu Que yo estoy ahí, y bueno, yo puedo seguir la línea en este caso de Pablo Que seguía para, esta, para este versículo, este, esta oración que está desarrollando Puedo seguir, y esto lo, eh, por donde voy pero en un momento yo puedo... No, no, para, para. Esto me conecta con esto, y esto me conecta con esto, y me voy para otro para otro lado. Esto es muy interesante porque muestra que ve, veo un nexo espiritual muy fuerte con lo que es puramente gramática, puramente letra. Ahora, si entendemos que la palabra sale del corazón y es un principio, de la abundancia del corazón habla la boca, yo lo que estoy haciendo es me, tratando de meterme en el corazón. No en la letra propiamente, sino en el ambiente de donde salió esa letra. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Entonces eso ya pasa a ser muy espiritual, porque estoy en el centro mismo de donde sale el mensaje y sale el espíritu. Es esto que estamos haciendo es de alguna manera entrar en el texto bíblico y quedarse meditando en esos ámbitos que son palabras, padre A ver, me quedo en ese ámbito que es padre y medito, eh, Dios eh, uh, Dios y padre, a ver, me, me quedo ahí y después bendijo, me voy a otro eh, más adelante. Bendijo, me quedo en la palabra bendición y que veo después que aparece como bendito y que después aparece como bendecido. Y, y, y vemos toda una, una, una familia de palabras que están desarrollando y, y me quedo ahí, no, no estoy avanzando. Hasta el final del versículo 14. No, no, me quedo ahí, pará, tranquilo. Quédate en ese ambiente, quédate meditando ahí. Permití que el Espíritu Santo empiece a obrar y empiece a mostrarte en una de esas veces otras puertas, en ese momento, a veces otras puertas, y se le va ampliando el panorama. ¿Me estás siguiendo? Eso es meditar en las Escrituras. Eso es meterse en el espíritu de la Escritura, no en la letra, en el espíritu de la Escritura. Ahora, eh, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nos metemos en estos corredores, que parece como un laberinto, ¿no? Eh, y una de las cosas es que no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu nos va a ir guiando. Si hay puertas cerradas es porque todavía por ahí no se puede pasar. El día de mañana el Señor abrirá la puerta, pero todavía no se puede. Y segundo, vamos a lograr lo que el Espíritu le dio a Pablo. No lo que yo entiendo racionalmente de lo que está escribiendo Pablo. Si no me meto en el mismo Espíritu de Cristo, en el mismo Espíritu Santo que fue guiando a Pablo, me va guiando a mí, porque estoy metido en ese ambiente espiritual. Y lo tercero, me abre la posibilidad de que podamos ver o me, me, que pueda haber otras puertas que no había al principio. Y puede ser, y esto nos ha pasado a todos, que vamos, pasamos por versículos bíblicos que ahora vemos algo que antes no veía. ¿sí? O sea, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces pasé por un versículo y nunca vi esto? ¿Qué pasó? Se abrió una puerta. En el Espíritu se abrió una puerta de ese ambiente... Que estaba cerrada Una vez Justamente hicimos este ejercicio Hace varios años Acá en esta congregación En una intercesión Con un salmo Y le dije vamos a meternos en el salmo ¿Sí? No le he dicho esta aplicación ¿Por qué? Porque el Señor todavía no me la había revelado pero le dije, vamos a meternos en este salmo el, Cada salmo es un ámbito de revelación Entrar espiritualmente en el salmo Es introducirse en el Espíritu de Dios Que le ha, real, real, le ha revelado al salmista Una determinada profundidad Una determinada eh, visión o revelación Y hay un montón de cosas que superficialmente No están claras, pero que se conectan a dimensiones del Espíritu Es decir, cuando nosotros nos metemos En el Espíritu de Cristo A indagar en las Escrituras Y a ir lentamente y meternos En cada palabra Puede ser que No, no, no nos dice mucho, como quien dice No, no nos dice, no, sí, bueno, Dios Dios, verdad, listo paso, paso la otra Pero puede ser que el Señor ahí nos toque Y nos quedamos ahí Meditando, a ver qué qué el espíritu está mostrando qué luz está dando sobre, cada, sobre estas paredes, no sea cosa que me abre una puerta para entender otra realidad. ¿no? Eh, lo que pasa es que nuestra mente está tan, tan acostumbrada a lo espacio temporal que ejercitarla en lo espiritual algunas veces es complicado. Ay, es pastor te, que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? es que justamente eso. La, las, las cosas de esta vida, los intereses, las presiones de este mundo Hacen que no pueda invertir el tiempo O pelean, luchan para que no pueda invertir el tiempo Que des, debo invertir en profundizar las escrituras ¿Mm? Es interesante porque el salmista Sea David, sea los hijos de Coré, Asaf o quien fuere Se mete ahí y lo que superficialmente parece como un drama del salmista, ¿sí? está cantando, ay, que me persiguen por acá y me corren por allá y que los, los toros y que me hacen zancadillas y que yo clamo a ti, Señor, y me libera. Pero eso es lo que vemos superficialmente, que le está pasando a la persona histórica, geográficamente hablando que estaba persiguiendo por David, persiguido por Saúl, escribe esto en la cueva de Adulán y cosas por el estilo. Está bien, eso es lo histórico y es correcto, es válido. Pero cuando uno se mete dentro del Salmo, ve realidades eternas, o sea, sale del espacio-tiempo y va a empezar a ver diálogos del Padre y el Hijo. Una guerra espiritual en los ámbitos celestes. O sea, empieza a ver, ve, ve el montesión, ve el río que corre, ve tronos y dominios que van eh, haciendo guerra contra Sion. O sea, ve todo un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es, sale del ámbito espacio-temporal y se mete en ámbitos eternos. ¿Me estás siguiendo? Y así como... Los salmos, los salmos son ámbitos espirituales También lo son las parábolas También son las enseñanzas propias de Jesús eh, Y esta parábola del rico y Lázaro no es menos Claro, hacer este trabajo versículo a versículo Del 19 al 31 No podría llevar toda la mañana, toda la tarde y toda la noche ¿sí? Porque eh, es larga la historia ¿no? Pero eh, si uno busca una determinada enseñanza, hay muchas puertas que se pueden abrir en el momento o a posteriori. ¿Por qué? Porque las vamos almacenando en nuestro espíritu. Obviamente, vuelvo a repetir, no nos podemos meter eh, en este momento, por versículo a versículo, por toda la parábola o la enseñanza esta, esta historia de Rico y el Lázaro, pues llevaría mucho tiempo, pero me quiero concentrar en algunos versículos solamente. ¿Mm? Básicamente, esta parábola, o este, bueno, lo, lo llamo parábola por, para ponerle, o, o esta historia, ¿Mm? muestra el destino de dos personas en función de lo que hicieron en esta vida. ¿Sí? Estamos hablando de eh, varios años atrás, más de 2.000 años atrás. Notemos que la rica, la persona rica, no tiene nombre, mientras que la pobre es, una, es un mendigo que está identificado por el nombre de Lázaro. Ahora, nada es casual. ¿Por qué se llama Lázaro? Lázaro viene del hebreo, Eleazar, y Eleazar es Dios es protector o ayudador El verbo en hebreo azar es ayudar, proteger, socorrer Entonces es alguien que dependía de Dios, es alguien que necesitaba de Dios desesperadamente eh, dependía de Dios para que alguien le tirara una limona, para que alguien le tirara un pedazo de pan. Aún las obras dependía de Dios y, y me imagino que eh, estaba orando, Señor, este día, ten misericordia y sosténme. O sea, que alguien me dé de comer porque era realmente mendigo. Entonces, esa dependencia espiritual en el ámbito espacio-temporal como mendigo era, digamos, eh, el nexo para recibir un sustento, un sustento físico para poder vivir ese día. De modo que eh, este hombre, este, el nombre de Lázaro, no creo que sea fortuito, habla de una realidad espiritual que estaba en este hombre. Entonces, este es el primer punto importante. Esta historia relata, eh, y, y, y en la enseñanza... Eh, no, no quiero ni tampoco la, la, la historia eh, lo, eh, da para esto Que todo pobre, todo mendigo, o sea, englobándose, Todo pobre, todo mendigo va a ser como Lázaro y va a ir al seno de Abraham Como tampoco está condenando a todo rico Y todo rico se va a ir ahí al fuego, al tormento No está diciendo eso la escritura Está hablando de este hombre en particular Lázaro y de este rico en particular. Esto lo conoce, por eso es una historia. Es una historia, pero da una enseñanza para tipos de comportamiento como quien dice. ¿Mm? Además de esto, Lázaro tenía una enfermedad en la piel. Vieron que dice que este, estaba buscando que algo cayera de la mesa de los amos, una migaja como para comer algo, ¿sí? Y con eso se conformaba y eh, Eso por no decirlo de una manera más genérica Que bueno, iba a, re, iba a revisar el tacho de basura A ver qué es qué, lo que... los desperdicios De todos los manjares que comían A ver, una patita de pollo, algo que quede ahí a, Para arañar algo, ¿sí? Lo tiraban en el, el tacho de basura Y él estaba ahí en el tacho de basura no, Obviamente no va a estar al lado de la mesa del rico o sea, la expresión, las migajas que caen de la mesa, no quiere decir literalmente la migaja cae y él está ahí al lado. ¿Por qué? Porque el rico no lo iba a permitir. ¿Sí? Si no le da un pedazo de pan, no le, le va a decir, quédate acá al borde de la mesa a ver si se cae algo. O sea, está diciendo lo que sobra, lo que, lo, lo que se tira. Entonces él iba al tacho de basura y obviamente los perros siempre están arañando algo, buscan algo para comer. Los perros, las moscas y demás, y ahí, estaba, y ahí estaba Lázaro, y el tipo tenía una, una enfermedad bastante fuerte, de modo que estaba todo enchagado y los perros le lamían las llagas, o sea, que sus llagas llegaban hasta la carne viva. De modo que los perros no distinguían entre el pedazo de asado que tiraron los tipos y la pierna enchagada de, de Lázaro. Más o menos para tener una idea de la descripción calamitosa de, esta, de, este, de este Lázaro, ¿no? Y este hombre era un hombre que todas las noches hacía fiesta, fiesta espléndido, con esplendor, con esplendor dice, ¿no? O sea que había comida en abundancia y el hombre, este, este Lázaro, estratégicamente se ponía a la puerta porque, bueno, si hay mucha fiesta, eh, va a haber comida, entonces ya, va a tener eh, al menos la posibilidad de sustentarse. Eh, es interesante resaltar eh, esto hoy, hoy conoce uno El nombre de los famosos Conoce el nombre de los ricos De los poderosos ¿sí? eh, Quizás en el barrio Uno que vive en, en un barrio Conoce, sí, aquella casa es de fulano de tal pero la casa pobre no sé de quién es. Conoces una cantidad de casas pobres, pero no sabes. Sí, sí, lo conozco de, de vista. Pero seguramente, aunque no lo conozca de vista, la casa rica sabes de quién es y tenés, conoces el nombre y apellido. O sea, el hombre naturalmente conoce a los ricos por nombre y apellido, pero no conoce a los pobres. Pero Dios conoce a los pobres con nombre y apellido. Eh. Vuelvo a repetir, no estoy generalizando, quiero concentrarme en estos aspectos y contrastes que pone la escritura en este, en este pasaje. ¿Quién se interesa obviamente en los pobres? Ni los políticos. Los políticos solamente tengan mensajes entusiastas en tiempos de campaña hacia los pobres, pero nunca se acuerdan de ellos, ni les importa. Son carne de cañón para los pobres A ver, son números, son masas, son votos Pero no me interesa eh, eh, arreglarles la vida ¿No? Ahora, al político lo conocen con nombre y apellido A los pobres que son sometidos por el político Nadie los conoce Son un número Tenés una enfermedad Bueno, de aquí a 15, 20 días te voy a atender Claro, a 15, 20 días te puedes morir, ¿no? ¿Por qué? Porque sos pobre al pobre, al político no le importa, al poderoso, al que tiene nombre y apellido y quizás doble apellido, no le interesa. Esa es la diferencia entre el corazón de Dios y el corazón de los hombres, ¿no? Delante de Dios, este rico no tiene nombre. ¿Lo, lo notaron eso? Este rico no tiene nombre. ¿Quién es este rico? No, un, un rico, un hombre rico. Eh. Pero el, el, el pobre en particular sí aparece con nombre. Ahora, en el plano espiritual, esto es muy interesante, porque es como que el rico no existe para Dios. No tiene existencia, no tiene identidad, no, no, es un don nadie. No tiene registro, en, lo, en los libros de Dios, no tiene registro este hombre. El, yo soy fulano de tal... De, y le ponen doble o triple apellido en francés además porque parecería que eso tiene más abolengo No, mira no, no está, no está, no tiene nombre ¿sí? Y nosotros vemos hoy ciudades y países eh, y hombres poderosos a nivel mundial Que tienen nombre, complicados los nombres algunas veces Pero para Dios no sirve para nada eso o sea que uno lo reconozca acá y que el mundo lo reconozca con nombre ¡Wow! mira, este tipo! Tiene la primera fortuna del mundo, la segunda fortuna del mundo, la tercera fortuna ¡Ay! Que ¿A Dios qué le importa eso? No existe para Dios ¿Listo? Ahora eh, Lo que es importante para los hombres no quiere decir que sea importante para Dios Eso tenemos que tenerlo en cuenta Tomemos por ejemplo el, eh, un salmo Salmo 2 por ejemplo ¿no? Y no sabemos eh, este, Quién escribió este salmo ¿sí? Lo escribió un salmista Pero vos fíjate que aparte De lo que está relatando El salmista vio en el espíritu A Herodes Antipas A Poncio Pilatos A Dios y a Jesús En diálogo ¿Sí? Fíjate lo que dice, vamos a ver, ahí, perdón. ahí está, Salmo 2, dice ¿Por qué tumultúan las naciones y los pueblos maquinan vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos Contra Yahvé y contra su ungido, Dios y su ungido, el Cristo, ¿sí? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá de ellos, Adonai los ridicularizará. Ahora, notemos, reyes, gobernantes, naciones, desarrollaron planes contra Dios. Dios se mata de risa de eso. ¿Qué? ¿Eso vas a hacer? Se mata de risa. Y le dice, los va a avergonzar. O sea, el hombre dice, wow, mirá, Manejo todo el mundo. Vamos a hacer esto. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Se acuerdan No la historia de, de, Génesis, de Génesis 11? ¿sí? O sea, los planes del hombre y los planes del hombre contra Dios y contra Cristo. Y podríamos agregar contra la iglesia, porque el que persigue a Cristo persigue a la iglesia. O recíprocamente. Y tienen nombres. Estos gobernantes tienen nombres. Los hombres lo reconocían y temían porque tenían poder al punto tal que se sujetaban, contribuían con los, con los impuestos, se sujetaban, soportaban sus caprichos y pagaban los impuestos. El don nadie ante el rey le pagaba el impuesto, porque si no, porque le confisca la propiedad, porque tiene poder para hacerlo. Temen, temen y se postran ante ellos. Pero ¿sabes que Para Dios no tienen nombre esos tipos. No están registrados en sus libros, se ríe de sus planes. Pero ese, ese, esa persona, si es un, eh, un piadoso, está registrado y tiene nombre para Dios. ¿no? Vuelvo a repetir, no estoy generalizando hablando de toda persona poderosa, sino de aquellos que buscan hacer un mal, eh, están en contra del plan de Dios, están en contra de Cristo, están en contra de la iglesia, lo que Dios ha establecido para el hombre. Ellos planean, hacen estrategias, consiguen finanzas, presionan, co coaccionan, compran voluntades, mienten Pero Dios se ríe de ellos y de sus planes Delante de Dios estas personas son como nada, son como jarasca, como tamo en el viento Y se vuelan, desaparecen ¿Se acuerdan de, de lo, lo que decía Faraón? Perseguiré, eh, sacaré eh, la espada, le cortaré acá, lo romperé por acá. Dice, soplaste tu vientos y se los hundió el mar y ¡pum! se acabó la historia. ¿Cuál es el punto? ¿Se acuerdan Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? <ríe> no lo conozco ni tampoco, anda a trabajar, punto. Y pasó un año y medio y esa soberbia del Faraón se hundió en el fondo del mar. Dios se ríe de ellos. Amén. Claro, entre la palabra y el cumplimiento hay un lapso. ¿sí? Hay un lapso. Si sí, esas personas son como un nimrod, ¿sí? Para los hombres, wow, un hombre poderoso. Este, se atreve inclusive a, a, a enfrentar a Dios. Mirá las que le dijo. ¡Uh, qué, qué valiente! Dios se ríe de esas personas. Se ríen porque son unos pobres infelices marionetas del diablo que trabajan para su propia autodestrucción. Entonces la cosa es nosotros tener que ver, leer la realidad desde la óptica divina. Y los salmos o cualquier pasaje de la escritura, cuando uno se mete en el espíritu y ve lo que el espíritu le fue mostrando al autor material del, del texto bíblico, uno se da cuenta que está viendo otra realidad. Una realidad según Dios. Está viendo el mundo espiritual. Eh, déjame decirte esto. Estamos en los versículos iniciales. Y fíjate cómo eh, otras líneas de revelación se cruzan por acá. ¿Se acuerdan de los subtes que pasan una, pasa, en una misma estación, se combina por medio de una escalera y cambia de dirección eh, de rumbo? Una de las palabras que recibimos en todo este tiempo, estos dos últimos años, y particularmente la recibimos a fin de, de diciembre, para, para principios de diciembre, es el Salmo 46. Eh, no lo voy a leer todo, pero mirá lo que dice el versículo 10, dice, Estad quietos y conocé que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido, en la tierra. ¿Ah? Ahora, esta quietud que se nos ordena acá, estad quietos, dice, esta eh, actitud, no es estaticidad, no es inmovilidad, no es inactividad, sino estar reposados con el objetivo de conocer y conoced. O sea, estad quietos, una, una orden, por así decirlo, y conoced, es otra orden. O sea, yo estoy reposado, me, me separo de muchas cosas con el objetivo de conocer a Dios. O sea, no estoy quedado cruzado de brazos acá mirando la televisión, mirando Facebook, mirando el celular para ver qué pasa, porque me dijo que estuviera quieto. No es eso, no es haraganería, es establecer un tiempo para conocer al Señor. Entonces hay un trabajo de nuestra parte. Ahora, justamente en los dos versículos anteriores dice esto. Uy, perdón, no, no lo puse. Uy, señor, se los leo. Dice, versículo 8 y versículo 9. Venid, contemplad las obras de Yahvé, que puso asolamientos en la tierra, que hace sazar las guerras hasta los confines de la tierra Que quiebra el arco, que parte la lanza y que quema los carros de fuego Lo hemos mencionado esto ya, este versículo lo hemos estudiado Y hemos hablado de lo que es quebrar el arca, partir la lanza y quemar los carros de fuego Pero el punto es, venid, venid, contemplar las obras de Yahvé En el versículo 10 va a decir Conoced al Señor, conoced a Elohim Entonces, más allá de lo que dice puntualmente Que no es para nada despreciable Acá habla de contemplar las obras de, de Dios Y a, esto hace que los conozcamos Y una expresión típica de los profetas es Sobre todo en Ezequiel aparece mucho Y conocerán que yo soy Yahvé O y conocerán que yo soy Dios. O sea, cuando Él dice algo, profetiza, el profeta profetiza algo, va a pasar un tiempo y se va a cumplir ese algo. Y conocerán que, eh, que yo soy Yahvé. ¿Por qué? Porque lo dije y se cumplió. O sea, basta que el profeta suelte la palabra por autoridad de Dios que repita lo que escucha en el secreto, en el, en el concilio divino, eso entra en operación y eso se cumple. Ahora, lo que es esta expresión, y conocerán y sabréis que yo soy Yahvé o que soy Dios, en la Escritura aparece 40 veces. Un número bastante particular. Vieron que el 40 es, una, una de alguna manera, es un número de espera. Son 40 años que estuvieron en el desierto para entrar a la tierra de Canaán. Ahora, Dios le había dicho que iban a entrar a la tierra de Canaán, ¿no? amén Se los dijo. Se los había dicho 430 años. A, a Abraham se los dijo, esta va a ser la tierra que van a poseer. Pero pasaron 40, 430 años de, 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 de tiempo y... Sobre todo en la última parte de ese tiempo Fue, fue muy angustioso porque estuvo todas las, todas las las Toda la, la esclavitud de Egipto Muy fuerte Pero Dios no se olvidó de su palabra Dios soltó su palabra Esa palabra se va a cumplir Y vas a conocer que el que lo dijo fue Dios Por eso en un momento También dice Escuchad a los profetas Y serás, seréis bendecidos Seréis prosperados ¿Qué quiere decir esa palabra prosperar? Te va a encaminar por el buen camino, el camino que Dios trazó para ti desde toda la eternidad. Eso quiere decir la palabra prosperar. Entonces, Él habló y sucedió, pasó obviamente un tiempo entre ambas cosas, entre la proclamación y la, la, la ocurrencia, pero es un tiempo que tiene que pasar pero si uno conoce a Dios, por eso dice conocer a Dios, no va a desesperar. Este es un tiempo, estos dos años que estamos hablando, es un tiempo donde la gente desespera. Se llena de angustia. ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo termina? Está quietos y conoce que yo soy el Señor. Se pronunció palabra, se va a cumplir. Punto. Se va a cumplir. Y todos los que planifican y desarrollan y piensan y ya proyectan, Dios se ríe de ellos. Los va a avergonzar, dice la palabra. Pero vos quedaste tranquilo. Si vos estás encaminado en el camino del Señor, porque oís a los profetas, estás encaminado en el camino trazado por Dios, por eso habla de alineamiento. Entonces vos estás encaminado en el camino que Dios Trazó para ti desde antes de la fundación del tiempo No de lo que quieren hacer los ricos y los poderosos de este mundo Y los que dicen, los que amenazan Que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Vamos a hacer este plan, vamos a hacer este proyecto Se ríe de ellos y los va a avergonzar amén, 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 amén. El punto es que cuando nosotros nos desesperamos Pasa lo de siempre Queremos ayudarlo a Dios. Le pasó a Abraham. Eh, no tengo hijos y los años pasan, los cumpleaños, las tortitas de cumpleaños siguen viniendo y siempre están agregando una velita más y no viene el crío. Entonces, como vamos a hacer un diseño? Vamos a ayudarlo a Dios. Y eso no va a ser otra cosa que entorpezar. Yo le dice a Je Perdón, Jesús le dice a, a, a una persona sanada, anda y no digas nada. Y Él va y se lo proclama a todo el mundo. Y de ese momento Jesús no puede más entrar abiertamente a las ciudades. Entorpeció el camino del Señor. ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? Conoce al Señor. Conocer al Señor Invertí tiempo en conocer al Señor No te desesperes Invertí este tiempo en conocer al Señor a meterte con el Señor a meterte en las cámaras, en los ámbitos espirituales del texto Para que el Señor te muestre las puertas que hay de revelación Y así vas a conocer al Señor ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿cómo eliminar toda esa ansiedad? Conociendo a Dios, estudiando y conociendo sus obras Como Él prometió, soltó palabra Y tarde o temprano se cumplió esa palabra Dios es fiel, eso te aumenta la fe ¿Qué es lo que se necesita en este tiempo? En todo tiempo Pero sin fe no se puede agradar a Dios El que se ha atolondrado, el que va y que está viviendo ansioso Es porque no está teniendo fe, no está ejerciendo mínimamente La fe que dio el del Señor Eso entonces fortalece la fe, hace que nos refugiemos en Dios, hace que seamos un Lázaro, alguien que se refugia, se ampara, se protege en Dios. ¿Por qué? Porque ese es el azar con Z, no el azar, perdón, no es el azar del bingo, ¿no? El, el, el verbo azar en hebreo es el, el proteger, el guardar, el eh, amparar, ¿sí? Entonces, en ese estar quietos... No quiere decir que la iglesia esté inactiva, está en intercesión, está en adoración, está metida con Él, está en los propósitos del reino. Este año particularmente para esta iglesia, pero creo que es más que para la iglesia, el centro, recuerden, recuerden esto, lo vamos a ver una y otra vez, lo vamos a ver en la escuela que viene, el centro, tu norte por así decirlo, es el altar de oro. Metete en el tabernáculo, estudia lo que es el taberná, eh, el altar de oro. Es el lugar que está enfrente del trono de Dios, pero ahora no hay velo. En el medio no hay velo. Está justo enfrente. Es un centro operativo de acá salen del altar de oro, que es un altar de incienso, pero salen órdenes de ahí. No es que solamente hay el incienso de la oración de los santos, además de todo eso salen órdenes, hay ángeles alrededor de ese altar de oro. Estamos hablando ya a nivel espiritual, no no, no un altar de oro como había en el tabernáculo, un mueble propiamente dicho, estamos hablando, hablando del altar de oro en el, en el cielo. Es clave para nuestra iglesia estar en ese ámbito espiritual. Lee Éxodo capítulo 30 donde se introduce el altar de oro Muy interesante Volviendo a nuestro texto Notamos que en el versículo 22 Les llega la muerte física a ambos Y aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Al colpos de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ya aquí muestra algo de la fidelidad de Dios. Muy interesante, fíjate. Y acá va el cruce de líneas, pasamos de un ambiente a otro. ¿Vieron, ¿Vieron lo, lo, lo que pasa? Y, y es común, ustedes lo habrán visto, pues me siguen todos los domingos y los días de la semana también. Este, agarro un versículo... O una historia, una línea, y salto otro versículo, y salgo otro versículo, y salto otro versículo, y voy a, a, a Génesis, y voy a Salmos, y voy a, a Primera de Pedro, y salto, ¿por qué? Son las líneas que se comunican en cada ambiente. Entonces, acá me muestra algo. Y aconteció que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, fíjate lo que dice eh, los hijos de Coré ¿sí? en el Salmo 48. Que así es el Elohim, nuestro Elohim, eternamente y para siempre Él nos capitaneará más allá de la muerte O sea Dios a aquellos que se refugian en Dios, aquellos que son un Lázaro No por la mendicidad sino por la dependencia de Dios En el tránsito a la nueva forma de existencia, llámese muerte física Va a enviar mínimamente dos ángeles, dice ángeles, y lo van a agarrar y lo van a llevar al seno de Abraham. O sea, uno no va por sí solo. No, yo conozco el lugar. Me tomo acá el, el, el 127 y hago combinación. Después me tomo el tren, bajo dos estaciones, camino cuatro cuadras, me agarro la, 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 la bicicleta de, de, de la hermana y camino. No, 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 acá te llevan ángeles. Dios preparó el camino, eh, ese tránsito, nos escoltan ángeles. O sea, Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo preparado. Ahora, del rico no se dice nada, dice, fue sepultado, punto. Ahí se le acabó otra historia. ¿Ustedes vieron funerales de gente rica? Son, son, son pasados por la televisión. Al pobre, ¡pum! Ya nadie, nadie se preocupa por el entierro de una persona pobre. Pero cuando hay una, una persona importante, sobre todo una persona pública, ¿no? ¡Wow! una fastuosidad tremenda. La pregunta es: ¿qué dice Dios? O sea, ¿cuál es la realidad espiritual detrás de eso? ¿Sí? Eh, delante del ojo, de los ojos de Dios. ...probablemente ni existe esta persona... ...¿sí?... ...lo que resuelta en el pasaje... ...es el cuidado espiritual de parte de Dios... ...para quien en su vida, en su vida terrenal... ...lo buscó y se amparó en Dios... ...o sea, Dios tiene recompensa... ...y ya va empezando a ver la recompensa por ángeles que lo escotan... ...mirá que, que honor, me vienen, me vienen a buscar ángeles... ...yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para ir del otro lado me llevan ángeles. Ahora, recordemos que a Dios, a Dios mismo, los transportan querubines. Mirá cómo nos está honrando Dios. El mismo procedimiento que utiliza Dios en otra escala, obviamente, de ser transportado, lo utiliza con nosotros. Dios es fiel, pero mira hasta qué grado es fiel. Hasta, además de fiel, amoroso, cuidadoso, se fija en todos los detalles. Ahora, del lado espiritual para este, para este rico, es bastante dramática la situación. ¿sí? Ahora, es interesante que Lázaro es llevado al seno de Abraham. Y antes de tocar este punto, quiero que examinemos el versículo siguiente. ¿Sí? Estamos, eh, leemos versículo 22, dice que por los ángeles fue llevado al seno de Abraham. Ahora vemos el versículo 23, y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. ¿Se dieron cuenta de algo? Esto tendría que haberlos puesto juntos a los dos versículos. Pero noten que la Biblia textual cambia de un versículo al siguiente una misma palabra, colpos, primero como seno y después como regazo. A ver, fíjense, ahí dice regazo, es la palabra colpos. Acá dice seno, es la palabra colpos. En un versículo cambia de la misma palabra ebre, griega, colpos, Pasa de ser eh, seno a ser regazo. ¿En qué quedamos? <ríe> en el Antiguo Testamento, es decir, antes que Jesús hiciera su obra en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo donde estaban eh, borda bordados los querubines, estaba cerrado, es decir, estaba limitando, cortando el tránsito del lugar santo al lugar santísimo. O sea, no se puede pasar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había que resolver el tema del pecado, ustedes saben todo eso, ¿no? Sabemos que Cristo al morir hace que se rompa este velo, se parta de arriba hacia abajo, abriendo ese camino a, un nueva, a una nueva relación con Dios. Y eso está escrito, por ejemplo, en Hebreos 10, 19, 20, sigue la, la oración, pero dice: Así que, hermanos, teniendo confianza por, eh, para la entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esta vez, esto es a través de su sangre. Bueno, y sigue la oración, pero él inauguró un camino. Nuevo y vivo para que poder acceder justamente al lugar santísimo a la presencia de Dios. Eso hasta la obra de Cristo estaba cerrado. Nadie podía acceder. Ahora sí podemos acceder. Entonces, antes de Cristo la gente no podía entrar directamente al cielo cuando moría, porque el velo estaba cerrado. Ahora el velo está abierto, o sea, hoy muero físicamente y estoy directamente en la presencia de Dios. El velo está abierto, o sea, no hay más velo. ¿Me siguen? ¿Está claro eso? El punto es este, fíjense, Hebreos 11.40, dice lo siguiente. Habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos los de la nube de testigos, los que murieron antes esperando a Cristo para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. O sea, con Cristo, tanto los unos como los otros entran a la presencia de Dios. Pero necesitaban alguien que los perfeccione. Nosotros fuimos perfeccionados en la obra de Cristo, pero todas estas personas del Antiguo Testamento fueron perfeccionados también con la obra de Cristo, y es que cuando se rompe el velo, tanto los unos que estaban esperando, ¿dónde? En el seno de Abraham, puedan entrar. Nosotros entramos directamente. ¿Entienden? Entonces, ellos no iban directamente al cielo, sino que iban al seno de Abraham, que evidentemente, ya lo muestra ahí el, el pasaje, era un lugar de paz, donde uno ya estaba libre de todo tipo de aflicción. Como dice en el versículo 25, era un lugar de consuelo, para Caleo, de ahí viene la palabra paráclito, el consolador, sí, lugar de consuelo. ¿sí? Sin embargo, a donde va el rico es un lugar de tormento y fuego que espera que nadie de sus parientes, y, y, y clama por eso, para que ninguno de sus parientes pudiera llegar. Y acá se abre un diálogo muy interesante entre el rico y Abraham, y curiosamente no con Lázaro. Es interesante que Lázaro no habla. El rico lo ve a Lázaro en el regazo de Abraham, pero no habla, o no se le permite hablar, no sé, pero Lázaro no habla. Es como si Lázaro estuviera en otra dimensión Y no sabe lo que está pasando Abraham sí Y Abraham le habla ¿sí? eh, Y como buen religioso de la época Porque bueno, la religión la sabemos ¿no? Lo que dice la palabra sí lo sabemos Pero practicarlo era otro capítulo Este, este rico asumía la paternidad genealógica de Abraham, padre Abraham, tres veces lo dice en el texto. Se dirige a Abraham como padre Abraham, porque parecería que eso era un pasaporte para la eternidad. Si soy hijo de Abraham, listo, ya está todo resuelto. Entonces, este rico primero ve a Lázaro en el, en el seno de Abraham y le habla y le pide a Abraham que envíe a Lázaro donde estaba él para que moje. A ver, mira, esto: una gotita. Ah, ah, eso es lo que quería. Eso es lo que quiere, al menos eso. Para resolver, al menos una gota de agua para resolver su tormento. Eso sería un alivio ya. Pero parecería que Lázaro está protegido visual y auditivamente de todo lo que es dramático y particularmente conocía a este, a este rico que ahora está en el tormento. Abraham lo ve, Abraham dialoga, lo oye y dialoga con él, pero estaba una suerte de resguardo, de protección que tenía este, Lázaro en este seno de Abraham O al menos ahí en el regazo ¿no? eh, Ahora, genealógicamente Este rico sí era hijo de Abraham Pero no espiritualmente, ese es el punto Ahora, notemos Abraham lo llama hijo ¿Sí? Hebreos 16:25. Pero Abraham dijo, hijo, pero no Hebreos, Lucas 16:25, hijo, noten, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo sí los males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado allá, no lo dice el allá, pero se nota la, la, el contraste, ¿no? Ahora lo llama hijo pero utiliza la palabra tecnon. Y la palabra tecnon tiene que ver con hijo como descendencia familiar, o sea, genealógica, natural, no es juyos, que ya habla de un posicionamiento, una autoridad. Acá habla de hijo en forma natural. Sí, vos sos hijo mío, naturalmente hablando sos hijo mío. Descendencia, habrán pasado varias, 20, 30 descendencias, de, Parientes, sí, finalmente hay una genética biológica, pero ahora estamos en el mundo del espíritu, donde la genética no tiene mucha fuerza. El vínculo ahora es la fe. El vínculo es la fe. La fe es un conector. La genética natural no sirve de mucho en el cielo. El tema es que sin fe no se puede agradar a Dios. La fe es el conector. O sea, sos tecnón, sí, sos tecnón, ¿no? indiscutible, indiscutible. Se puede ver los registros y sos un tecnón, perfecto. ¿sí? Eh, pero hay cosas que Abraham no puede hacer. No puedo ir allá, ni vos voy ir acá, ¿por qué? Porque hay un abismo en medio de nosotros dos. ¿no? Eh, lo dice en el versículo 26, versículo siguiente, dice, además de todo esto, entre nosotros y vosotros ha sido puesto una gran, eh, una gran cima, Jasma, ¿sí? De tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar a nosotros. O sea, bidireccional, ni Abraham podía irse para aquel lado. Lo que pasa es que la palabra cima, nosotros la confundimos con la palabra cima con C, que es... La, la cumbre de un monte, la cima. Pero cima con ese, y, viene de, de, y acá viene la palabra cisma de la palabra jasma, ¿eh? Eh, tiene que ver con un intervalo impasable, una grieta profunda que no puede ser atravesada, un abismo, una boca abierta, y de ahí la palabra ah, como bostezando, una boca abierta, un golfo. Eh, hay un lugar que no se puede pasar del otro lado. Abraham no podía hacer eso. Pero luego le hace otra petición más insistiendo en su, real, en su eh, relación filial con Abraham y la respuesta que le da Abraham es quizás más fuerte, pero va en contra de todo engaño del corazón y algunas veces de nuestro engaño o del engaño que podemos... Eh, Tener nosotros, si ve un milagro poderoso, va a cambiar. Ahora, es cierto, quizás muchas personas han visto un milagro y eso fue choqueante, obviamente, choqueante, y eso los ya ayudó a reflexionar y a cambiar. Es, es posible, por eso, cuidado con la generalización. Pero ciertamente pensar que por ver un milagro y un milagro de aquellos bien brutos como acá, un muerto que resucita, ¿eso va a cambiar a la persona? Es una fantasía, es una fantasía, es un engaño del corazón. Acá dice... Que, que ni se levante alguien de la tumba va a cambiar. En ambos casos, eh, sea milagro o, o este caso particular de, de, del rico y demás, sería una manifestación de la gloria de Dios, eso es indiscutible. Pero no es tanto la manifestación del, de, de Dios, sino el estado del corazón. Y acá vemos qué tan cerrado... ¿Qué tan duro puede estar el corazón de una persona? Ni que aún con una, una manifestación tremenda de la gloria de Dios, esta persona puede cambiar. Mira, si Dios quisiera que todos cambiaran por resurrección de muertos, mira, hay cementerios y cementerios, podrían resucitar todos los muertos a ver si alguien se cambia. Pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque no van a cambiar. Para Dios no es problema eso. O sea, para Dios no hay nada imposible puede hacer resucitar 25 veces a un mismo muerto. ¿Cuál es el problema? Pero con eso, aún con eso, la gente y aún los parientes cercanos no necesariamente van a cambiar. Por duro que parezca la, la, eh, la, la, la explicación o, o la lectura de este pasaje, pero esto muestra que mucho más duro es el corazón del hombre en pecado. Aquí la idea era que Lázaro apareciera y le contara lo del seno de Abraham y lo del pobre pariente que ahí está muriéndose. ¿Sabes una cosa? ¿Le va a aparecer eh, eh, Lázaro? No, se parece, pero no, 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 no. Mirá la, mirá la nariz, no, no, mirá la oreja, no, mirá, se peina diferente. Se parece, pero no, no, no es. Eh, Lázaro, sí, sí eh, el rico, sí, sí, mi hermano, sí, lo conozco. Pero bueno, está bien. Bueno, sí. La, bueno, pero no sé si están, están así lo de las llamas, el fuego. Sí, se dice, pero a ver, a nadie lo puede comprobar eso. Entonces empieza todo ese, ese... ¿Por qué? Porque el corazón está duro. No lo convencen. Ahora, ¿se acuerdan del de la persona siga de nacimiento de Juan 9, ¿sí? cuando Jesús le recobra la vista, ¿qué dice la gente? Mirá lo que dice la gente. Otros decían, es este. Otros decían, no, se le parece. Pero él decía, soy yo. No, a ver, sí, puede ser, pero... Eh, sería mucha casualidad, mucha coincidencia. O sea, ante te das cuenta que los que están con vista están más ciegos que el que estaba ciego antes. De hecho, los fariseos le van a decir, ¿ves vas a decir que nosotros estamos ciegos? <ríe> y Jesús le dice, por cuanto dices que veis, ahora la condenación está sobre ustedes. Entonces, y aún los padres, los padres de este joven, que ellos sabían que nació ciego, que era él, no lo podían negar, bueno, Hablen con él, o sea, eh, a ver, es una persona mayor de edad que de sus propios testimonios, mira, no sé por qué, ¿sabes por qué? Porque tenía más miedo de los hombres que miedo de Dios. Eso es lo que hace la religión. Endurecerte de tal modo el corazón que tengas más miedo del hombre, más miedo de lo que te puede hacer el hombre, que te puede echar de acá o de allá, que temer a Dios. Eso es el corazón endurecido. ¿Cómo te endurece una religión? Se hace totalmente insensible. Y uno puede decir, bueno, pero Dios no hace nada para que las personas se salven. A ver, ¿dónde está su todopoderosidad para hacer cambiar a, a las personas? Y ahí está justamente la intercesión de la iglesia. O sea, la idea es cambiarlos en esta vida, no cuando pasen de la, a la otra a ver cómo podemos hacer para cambiar las cosas. La actividad de la iglesia es en este momento. Allí está el clamor de cada uno de nosotros por la vida o por cualquier otra situación de estas personas que están pasando por una situación X. Ahí están las vigilias. Algunos de acá estaban por causa de vigilias. Pregunto por qué esas personas no están en las vigilias, hoy dándole gracias a Dios mínimamente. Lo menos que podrían estar haciendo Porque cuando Dios hizo todo esto por nosotros Mínimamente le espera que nosotros entregamos nuestras vidas por Él Hola ¿Me están escuchando? Entonces, esa, esa falta de intercesión Cuando uno fue ganado por intercesión Muestra un corazón endurecido ¿Qué necesitas Ver un milagro, mira si el corazón está endurecido, porque aunque haya 1500 milagros delante tuyo, va a seguir endurecido. El tema es que tu corazón se tiene que rendir a Dios. Y estoy hablando de cristianos, porque ya el milagro sos vos vivien, viviente, sos un milagro viviente. Alguien estuvo intercediendo en el altar de oro por tu vida y hoy. Medio pasivo está, o pasiva, esperando, no sé, la carroza, porque no sé qué está esperando. Y está como, también esas personas, esos religiosos de la época, no sé si recuerdan, a ver. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, él es rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿No te crees que iban a creer? Se acaba los clavitos, clic, clac, clic, clic, chum, Bajé, aleluya. ¿Ahora creen? Bueno, a ver, hazte otro milagrito para más. Ahora subí de nuevo y clavate. Y ahí van a estar 28.523 milagros y medio. Y van a estar jugando. Y mientras tanto, era un entretenimiento para ellos. ¿Sabes lo que le gusta? Es sentir emociones. La Junta le gusta sentir emociones, pero no. Derramarse delante de Dios. Ese es un drama en la iglesia también. La gente vive por las emociones, le gusta que sus ojos. A ver, vos ves, por ejemplo, Alguna veces veo ahí por, 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 por Facebook algún prestidigitador. Impresionante algunas cosas que hace. Vos te quedas viendo, ¿y dónde? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Hace las cosas delante de tus ojos, la cámara ahí está bien cerca, y va a decir, wow, ¿cómo lo hace? Y vos querés, a ver, haceme otro truquito de magia, haceme otro más. Y finalmente te está entreteniendo, y vos no te estás dando cuenta que te está engañando. Y vos te gozas por el engaño que te está produciendo a vos. O sea, te das cuenta, es toda una emoción que se despierta, estoy dando un ejemplo simplemente, a través de esto que parece. Milagroso. El tipo está así con una moneda, ti, 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 pum, y la moneda quedó adentro. ¿Cómo hizo? Un tipo que sale caminando, va caminando por el río Támesis, así, se queda así, y lo, y lo suben en una barca. ¿Cómo hizo? Te quedas viendo, te quedas pensando. <risa> es impresionante algunas cosas. Pero date cuenta que es todo un entretenimiento, obviamente para exaltar al hombre, pero es todo un entretenimiento de los sentidos. Y la gente buscaba ser entretenida por los sentidos, con los milagros. Dios no juega a eso. A diferencia del mago que lucra con eso, digo mago prestidigitador, que lucra con eso y busca su propia exaltación, Dios no le interesa a ese jueguito de sentidos, de gratificar los sentidos. Entonces la gente dice, si vemos creemos. No, no van a creer. Lo que quieren es sentir emociones. Y así justamente Abraham le dice esta palabra dura, versículos 29 al 31, pero Abraham dice, hay Moisés a los profetas tienen oiganlos, entonces él dijo no padre Abraham, tercera vez, no padre Abraham pero si alguno de los muertos llegara a ellos se arrepentirán pero les dijo Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos entre paréntesis, ¿qué está, entre paréntesis, ¿qué está diciendo? Moisés y los profetas siguen vivos ¿Para qué querés que alguien se levante si Moisés y los profetas siguen vivos? Porque no lo escuchan? ¿Moisés no, 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 no estuvo con, con Jesús en el monte de la transfiguración? Entonces no es ningún muerto. Elías, no, era un profeta, no estuvo en el monte de la transfiguración, o sea que no está muerto. Porque no lo oyen. Entonces, nosotros queremos el entretenimiento de los, de, la, de, de, de los sentidos, ¿no? Que nos haga cosquillita. Es un final terrible desde lo humano y desesperante para la memoria del rico, pero muy pacífico para Abraham y para Lázaro. Lázaro estaba en otra cosa, ¿no? eh, Y es la oportunidad que Dios da a todo el mundo, ¿sí? Oía a los profetas, oía a Moisés, oía a los apóstoles Están todos vivos esos Forman parte de la nube de testigos, están vivos Y si eventualmente se nos puede presentar ah, Pero yo quiero verlo No, ese no es el objetivo Quieres verlo, metete en intercesión Ahí en el altar de tarde oro lo vas a ver Y te lo puedo decir con conocimiento de causa Lo vas a ver Pero tienes que estar donde ellos están No están en la farándula Ahí no lo vas a ver, no lo vas a ver en Facebook. No están ahí. ¿Qué va a estar haciendo Moisés en Facebook? ¿Te crees que no tiene nada que hacer Moisés? Pero está donde ellos están. En el monte Sion hay millares de ángeles. Por eso hay probabilidades, si estás en el monte Sion, que vas a ver ángeles. Porque hay millares de ángeles. Pero ahí está la nube de testigos también. Si vos estás donde está la nube de testigos, vas a ver a los testigos de la nube. Entonces Dios da la misma oportunidad a todos y así como Abraham tuvo que creer, mira, Abraham tuvo que creer siendo él pagano, siendo él adorador de dioses falsos, siendo su padre peor que él todavía. Y todo es una familia, un desastre, por eso dice, deja tu familia y tu parentela y andate, separate y cuidado con tu hijo que vuelva para ahí, Sepárate de tu familia. O sea, él tuvo que tomar una decisión a la voz de Dios, que nunca la había escuchado antes. Entendamos eso. Nosotros hoy tenemos toda la Escritura, pero él no tenía nada, nada de nada de nada. Y escuchó una voz y siguió esa voz. En un mundo totalmente pagano. Ay, pastor, es que hay tanta tensación. ¿Y te, qué, ¿Qué te crees que había en Ur de los caldeos, hermano? Centro de adoración a la luna. ¿Qué te crees toda la perversión que habría ahí? Empezando por la propia familia de, 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 de Abraham. Si no, tenés, tenés algo ahí en Labán, fíjate lo que era Labán y ya te das cuenta. Fíjate lo que era Nacor y ya tenés otra, otra historia ahí. Era un desastre esa familia. Como unos casados, casados, multi, eh, 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 casamientos cruzados entre parientes, una cosa bien extraña. Y Abraham se escribió ahí, pero Abraham fue transformado por la palabra de Dios. Él tuvo esa oportunidad y la supo aprovechar. Y Dios da esa oportunidad para todos. ¿no? Pero ahora quiero ir al centro, eh, algo que me llamó la atención, el centro del mensaje, algo que me llamó la atención. Y es algo que espero que se abra que tiene que ver con la persona de Abraham. Pablo dice acerca de Abraham y de su fe, Romanos 4, 11 y 12, dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, a fin de ser él padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que a aquellos le fuera contada justicia. Y padre de la circuncisión no solo para los de la circuncisión, sino también para, para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando estaba en incircuncisión. Es decir, Pablo aclara acá que ser padre de no tiene que ver tanto con la genealogía, sino que tiene que ver con seguir las, la, los pasos de, el caminar de. O sea, seguir un estilo de vida en conformidad a una fe. O sea, seguir la fe de Abraham. Cuando hablamos de circuncisión e incircuncisión, en lo físico es un reflejo, debe ser un reflejo, de lo que es la circuncisión o incircuncisión de corazón, respectivamente. Sí, Recuerden, recuerden Jeremías eh, 4, dice, No circuncideis vuestro prepucio, circuncidaos vuestro corazón. ¿No? Hay algo que tiene que ver con lo genealógico que demanda una responsabilidad Pero hay algo que tiene que ver, no tiene que ver con lo genealógico Y es mucho más importante que tiene que ver con la fe Y lo que nos vincula a Abraham y vincula a todos los personajes del Antiguo Testamento Es justamente la fe, no es la fe de él como si fuera él el, el autor de la fe Es la fe que él recibió y la fe que él vivió y de la cual participó y la cual transmitió a sus descendientes. ¿Sí? Es interesante, cuando uno revisa Juan capítulo 8, los versículos 31 al 59, hasta el final del capítulo, ese diálogo que Jesús tiene con los religiosos de su época, que nuevamente, y no tenéis cómo, cómo se vincula esto, nuevamente él, eh, estos religiosos, Asumían que su padre era Abraham Y Jesús no lo niega tampoco sí, genealógicamente vuestro padre es Abraham Pero vuestro padre verdadero no es Abraham Porque no ustedes no quieren hacer las obras de Abraham Sino que buscan matarme Cuando Abraham vio mi día y se gozó y se alegró Y ustedes quieren matarme O sea, a ver, esa era de alguna manera también una, una señal para, para Jesús. ¿Quiénes son estas personas que tengo al frente? Que dicen ser judíos, que dicen ser eh, hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos de no sé quién. Pero hacen todo lo contrario. O sea, hoy que me diga, bueno, pero fulano va a la iglesia. ¿Qué me querés decir con eso? Tal vez está más confundido que, eh, que tú con la niebla, ¿no? O sea que, que va a la iglesia, ¿y qué me quieres decir con eso? El diablo también va a la iglesia. Ahí dice, Pablo dice, no siguen las huellas de la fe de Abraham, ¿sí? No caminan, no viven conforme a su fe, es decir, la fe es una marca en nuestras vidas, ¿sí? Nos marca de tal manera que no es que la fe queda acá mecida, y sí, sí, yo creo la palabra, y sí, Juan 3.16, y Romanos 8.28, y, y, y Efesios 1.3 al 4, que no es cuestión de recitar versículos bíblicos, hermano. La fe es algo que se vive, te marca de tal manera que no cabe otra que vivir por esa, por esa nueva vía, ese nuevo conector, que finalmente nos va a conectar con Dios Entonces sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios O sea es un conector que nos justamente nos conecta con Dios Y nos atrae a Dios para vivir como Dios quiere O sea, a ver, la, muchos cristianos se quedan con Señor bendíceme Hermano, lee la Biblia, por favor, Dios ya te bendijo Te bendijo con toda bendición, agotó toda bendición No tiene más bendiciones que darte en Cristo Jesús Lo que vos necesitas de Dios es la aprobación, no la bendición ¿Me estás siguiendo? Dios hace llover sobre justos y pecadores ¿Por qué? Porque es Padre, porque es Dios pero no abre el cielo a cualquiera. Cuando Jesús se levanta de las aguas, dijo, se abrió el cielo, y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en que me complazco. Esa es la aprobación de Dios. Y eso es lo que debemos buscar, que Dios apruebe lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo lo va a aprobar? Si nosotros alegramos su corazón con lo que creemos y vivimos. Es algo muy diferente a buscar la bendición. La bendición ya la tenemos. Ahora, notemos que él recibió la circuncisión como sello de la justicia, de la fe. Y lo que hace, eh, y él lo hace esto, la circuncisión, estoy hablando de Abraham, como sello de la justicia que es por la fe. Y él lo hace... Cuando recibe una palabra, Génesis capítulo 17, versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. Después de 13 años de silencio por causa de Agar, Ismael y toda esa historia, Jesús Dios le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto y pondré en vigencia mi pacto. Ahí circuncidate. O sea, la circuncisión es un sello... Externo, visible De una realidad invisible, privada Que es la circuncisión de corazón Hay algo externo Y hay algo interno lo, lo externo se ve Lo interno no se ve Pero se supone que si tengo lo externo, tengo lo interno Porque si no es religión Y eso no agrada a Dios ¿Lo ven? ¿Entienden? ¿Me siguen? Ahora la fe no es el objetivo último, el objetivo último es Dios. La fe es el conector que me va a llevar a Dios. La fe es lo que va a finalmente a circuncidar mi corazón, porque yo me voy a rendir por causa de la fe, yo me voy a rendir para, que, para agradarlo a Dios. A lo que voy con todo esto es que habla de una paternidad de creyentes que no solo abarca a los genealógicamente descendientes de Abraham, sino también a los gentiles, y en eso entramos nosotros, ¿sí? porque eh, esto no se corta con, con, con la venida de Jesús, con la obra de Jesús. Ahora, el autor de Hebreos y, el, y Pablo dicen algo interesante, él no es padre de la fe, él es padre de los que creen, él es padre de los creyentes, el padre de la fe, el autor de la fe, el consumador de la fe, sigue siendo Jesucristo. Abraham recibió, ¿y cómo recibió? Por el oír, el, de, de, la, la fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios, o sea, él oye la palabra, él cree, además él tuvo cara a cara, vio a Melquisedec, wow, Entonces él recibió una fe y la transmitió a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy ¿Sí? El punto que me llama la atención es que por causa de esa fe, al menos la gente del Antiguo Testamento Al morir, iban a un ámbito relacionado con Abraham Noten, hay un padre de los creyentes, ellos serán creyentes, ¿sí? cuando mueren físicamente van al seno de Abraham. Un lugar en el espíritu, obviamente, pero que está relacionado con Abraham. No es que quizás parten de Abraham, porque Abraham pudo ver en esa visión de Génesis 15, Todas las estrellas, esas estrellas ya estaban, como Abraham antes estaba ahí también, esas, esas estrellas estaban, así va a ser su descendencia, eso se va a canalizar por medio de la fe eh, a través de Abraham, porque son los que van a creer con la misma fe que creyó Abraham, es el conector. Pero si sí están vinculados, no, no es que parten de Abraham, pero si sí están vinculados espiritualmente con Abraham, por medio de esa fe hay una conexión, o una paternidad que los conecta O que nos conecta inclusive a nosotros Porque Gálatas capítulo 3, 13 y 14 dice que las bendiciones de Abraham van a llegar a nosotros Estamos conectados con Abraham por medio de la fe, por medio de Jesucristo Entonces eh, nosotros la disfrutamos Pero esto no quiere decir que nosotros vayamos al seno de Abraham ¿Qué es el seno de Abraham? Esta es la gran pregunta. No sé. Eso me gustaría que se... Es lo que quiero que se abra. No sé qué es el seno de Abraham. O sea, para nosotros ya no existe el seno de Abraham, porque era un lugar transitorio. Pero hay algo que me... Que, me, que, me, que, me, que está vibrando dentro de mí, ¿oh? que hay algo que se tiene que abrir en este sentido está relacionado con Abraham, donde antes de Cristo la gente moría y que en vida había creído con la fe de Abraham y volvía a descansar en ese lugar hasta que se partiera el velo y pudieran entrar. ¿no? Esa palabra es, dijimos, colpos, la palabra colpos. Aparece varias veces en la Escritura y puede traducirse como seno, como regazo, noten, como seno, como regazo, y también como golfo. ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 27:39, se acuerdan de la travesía de Pablo, encontraron un colpos, un golfo, un lugar que ya no iban a estar a mar abierto, si ustedes ven un golfo, una bahía que se cierra, a, afuera las aguas son tumultuosas, adentro es una calma. Está tranquilo. Entonces entrar en ese lugar es un lugar de paz. Aunque afuera haya una tormenta. ¿Por qué? Porque es como que engloba, como que encierra. ¿no? Ahora notemos esto. Juan 13, 23. Uno de sus discípulos a quien Jesús, a quien amaba a Jesús, estaba reclinado en el regazo, en el colpos de Jesús. Noten esto Entonces este cambiar Vieron que yo les dije capítulo 16 20, Versículo 22 Dice colpos y lo traduce como seno En el versículo 23 lo cambiaba a regazo Cuando el, eh, el rico vio a, a, a Abraham Vio a Lázaro en su regazo Pero antes estaba diciendo Que los ángeles lo transportaron al seno de Abraham ¿Por qué cambia la palabra? ¿Es válido el cambio? Creo que sí. Porque el rico puede, haber, puede ver una imagen exterior de Abraham. Lo ve a Lázaro en el regazo. Lo ve a Upa, diríamos nosotros. Pero no ve el interior, no ve el seno de Abraham. Entonces los discípulos... Ven que Juan, está hablando de Juan, está en el regazo, reclinado en el regazo de Jesús. La pregunta, ¿estaría en el seno de Jesús? Porque creo que esa es la plataforma por la cual después Jesús le da la revelación de Jesús, Apocalipsis, a Juan. Porque Juan estaba en el seno de Abraham, en el seno de Abraham de Jesús. Externamente estaba reclinado en el regazo de Jesús. ¿Ven la relación? ¿Ven la, la, lo, los dos niveles? Uno, lo, lo visible, yo veo una persona. Es como el, el papá o la mamá que agarra a su hijo o su hija por una situación. De, de mar Embravecido afuera Y lo guarda en su golfo Lo guarda en su regazo Lo cubre con, con sus brazos Acá nada te va a pasar eh, eh, El padre, la madre Pone el cuerpo para que nada le pase A la criatura, pues lo tiene en el regazo Entonces, por favor Adrián, puedes silencio hay, hay una Protección física externa porque hay una realidad interna que lo hace hacer así, físicamente. Entonces, cuando yo veo a Juan en, reclinado en el regazo de Jesús, yo puedo entender que no está haciendo una mímica, que no está haciendo una religión, porque vemos que es el discípulo al cual amaba a Jesús. Hay una realidad espiritual que no se ve, pero él estaba, Juan estaba en el seno de Jesús. Entonces eso le abre, la le, le abre la posibilidad, le abre el mundo espiritual Entendiendo que el seno es lo más profundo, el corazón Para ver todo un mundo, todo el gobierno de Dios que está en el corazón de Dios No en la mente de Dios, en el corazón de Dios Y eso es lo que se manifiesta en Apocalipsis El gobierno de Dios de toda la creación Pero él pudo entrar en ese ámbito y lo manifestaba, fíjate que eh, él está siempre bien cerca de Jesús Y en ese momento, un momento crítico, emocionalmente crítico también para, para, Juan, para Jesús Juan está ahí como su íntimo amigo ¿no? Lo más curioso de esto es que el, el apóstol Juan al terminar su prólogo del Evangelio, dice lo siguiente, nadie ha visto jamás a Dios, el eugénito, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo dio a conocer, Él lo explicó, Él lo explicó. Esto lo vimos la vez pasada. Estar dentro del corazón de Dios Jesús está dentro, por eso lo puede explicar desde adentro. No es una explicación mental, no es porque yo entiendo la gramática, el versículo y me acuerdo de otros versículos y junto teológicamente todos los versículos y doy una explicación del Salmo, de la parábola, de la enseñanza, la doctrina, lo que fuere. Dios está, perdón, Jesús está en el corazón de Dios. Y desde adentro de Dios, desde su mismo corazón, de donde emana la vida, por eso mis palabras son espíritu y son vida, desde ese corazón de Dios va a explicar la palabra. ¿Entendés por qué Juan puede escribir un evangelio así? ¿Entendés por qué Juan puede escribir algo como Apocalipsis? Porque está en el seno de Jesús. Me llama la atención que si bien este hombre rico puede ver a Lázaro, Abraham sale en respuesta y en protección. O sea, Lázaro está protegido para no ver, no oír los gritos, los dramas de este hombre que lo conocía de ese tiempo porque cuántas veces habrá comido... Eh, lo, eh, los desperdicios que esta, esta gente llega, eh, tenía y probablemente puede ver a los otros comensales que también iban a la fiesta y comían y nadie le daba nada. Eh, entonces, de alguna manera, ese lugar protege eh, a, esa, a esa persona de ver y oír todo, este, todo, este, todo este, eh, eh, este fuego, este tormento. Entonces, ese seno es un lugar de, de protección. ¿no? Um, ahora, vos fijate, el, el rico ve a Lázaro en el regazo. ¿Cuántas personas pueden estar en el regazo de un padre o de una madre? ¿Cuántos hijos? Dos, mellizos, tres ya es un poco incómodo. Cuatro, tiene que hacer malabares, sobre todo cuando crecen. ¿no? Aparte de malabares, tiene que ser levantador de pesas. Pero imagínate toda la descendencia de Abraham, la podría tener en el regazo. No, pero la puede tener en el seno. yo Esto es algo que a mí, de alguna manera, me, me explota la cabeza, porque yo veo dimensiones espirituales que se abren con la partida de una persona. O, inclusive, previo a la partida de una persona, estoy diciendo, cambio, muere físicamente, pasa la eternidad, se rompen todas las barreras temporales. Pero cuando Dios le empieza a hablar a, hablar a Abraham, y de alguna manera lo, lo experimentamos nosotros, cuando Dios empieza a hablar a nosotros de, de, de personas duras, de personas frías, de personas frívolas, de personas indiferentes, egoístas, vanidosas, cómo pasamos a ablandarnos y empezar a ser más misericordiosos y tener lugar en nuestro corazón para eh, acoger a otras personas. O sea, hay espacio en nuestro corazón. Eh, a ver, pensemos en un matrimonio pagano eh, que... A, a los cacerolazos, a los zapatazos, amenazas y aún este, amenazas con armas y demás Y se convierten ambos Y es como si nunca nada hubiese pasado O sea, amorcito, bellecita, florcita, y, 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 y todo un, un ámbito totalmente diferente. ¿Cómo fue? Le dio cabida en, en esos corazones endurecidos de le dio cabida al cónyuge primero. Le dio cabida a sus hijos, que no lo podían ver peleados unos con los otros, eh, tragedias, gritos, golpes, peleas entre ellos. Pero ahora lo ama, le dio cabida también. Y dio cabida al vecino, con el, con el cual no se podía hablar. ¿Cómo se amplía la tienda del corazón con la obra del Espíritu? ¿Nos pasa a nosotros o no? O sea, no estoy hablando de algo hipotético. Es lo que hace Cristo con nosotros. Va ampliando ese corazón duro, como ese cuero duro lo va, lo va metiendo en aceite y como que se va ablandando el cuero. Y se puede llegar a estirar. ¿Eh? Amplía las estacas, extiende las estacas, amplía tu tienda. Está hablando del corazón. Ahora... Dios le dice, así va a ser, mira, mira, mira todas las estrellas, así va a ser tu descendencia. ¿Podrá haber introducido en vida a Abraham, a toda esa descendencia, entendiendo, wow, estos van a ser todos mis hijos? ¿Podré amarlos de esta manera? No creo que en vida. Porque escapa totalmente a nuestro entendimiento. Apenas uno en lo natural puede tener un entendimiento de lo que son los tataranietos, pero más allá es difícil verlos. Difícil, bueno, vienen todos los tataranietos, wow, usted es una, una, una media ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa después de la muerte? Cuando nuestro entendimiento rompe ciertas barreras, ¿cuánto puede entender? Nuestro corazón, cuánto puede recibir nuestro corazón De alguna manera, qué tan limitados somos en nuestra vida natural Para no poder abarcar más Como ser humano caído es difícil pensar esto eh, Cómo fue destruido el hombre por el pecado Porque en Adán estaba toda la humanidad En Cristo está la, toda la nueva humanidad eh, O sea, Jesús tiene conciencia de todos nosotros Estando en su ministerio terrenal Tenía conciencia de todos nosotros, todavía no había nacido ni nuestro tatara, tatara, tatara abuelo, todavía no había nacido, pero tenía conciencia. Si Abraham tuvo conciencia que su cuarta generación iba diezma, estaba diezmando con él, si Abraham diezmó y Levi diezmó con él, entonces había una conciencia de bisnieto Pero la conciencia de Jesús y la obra de Jesús no abarca solamente hasta, la ter hasta su tercera generación. Digamos, el discípulo, digamos Pablo, la, la otra generación, Timoteo, bueno, el discípulo de Timoteo, hasta ahí llegó. Llega hasta nosotros. ¿Hasta dónde se amplía el corazón cuando rompemos definitivamente toda Barrera, espacio temporal. Eso, eso es lo que a mí me intriga. Como sea, así tenemos un lugar en el Espíritu, o sea, estas personas tenían un lugar en el Espíritu que se llama Seno de Abraham, donde estaban todos los que partieron con la fe que Abraham tenía antes de Cristo, y pueden ingresar ahora a la presencia de Dios por la obra de Cristo y ser perfeccionados como, los otros, como nosotros somos Ese lugar es un lugar de diseño De definición, de relación Y particularmente de relación filial En el espíritu En el espíritu Es un lugar donde el amor del padre Se manifiesta en todo sentido Y ahora corriéndome al seno del padre Ya no el seno de Abraham El seno del padre donde está Jesús Y donde Dios nos traslada a nosotros Pero esto es un reflejo entonces, este seno de Abraham es un reflejo de lo que es el seno del Padre. El seno de Abraham era algo temporal, un lugar donde permanecían hasta que Cristo hiciera la obra. El seno del Padre es un lugar, entre comillas, eterno. Pensemos un poco en Jesús y eh, lo que habíamos visto ahí, Eso, ese regazo en el cual, eh, o sobre el cual Juan está inclinado, habla de un, un colpos un seno en Jesús donde estaba el corazón de Juan. Y vuelvo a repetir, creo que eh, por eso eh, después hay tremenda apertura, no solamente, ¿qué, ¿qué diferente es el Evangelio de Juan a los otros tres? ¿No? Y qué, qué, qué tremendo es ese libro de Apocalipsis. Y uno ve en Juan un, un interés, una particularidad, un, un seguimiento muy, muy cercano que tuvo de Jesús. Pensemos entonces ahora en Jesús. Eh, sabemos que el Antiguo Testamento presenta muchos tipos de Jesús y particularmente Juan, perdón, eh, Abraham era un tipo de Jesús, pero... Eh, Jesús es la sustancia Todos los personajes y cosas Y sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento Son sombra de lo que vendría con Jesús Pero Jesús es la sustancia eh, La vez pasada habíamos hablado eh, acerca de Jesús Y cómo Él explica Y lo dijimos recién brevemente Cómo explica a Jesús desde adentro Es decir, desde el corazón Pero Jesús todavía vive en el seno del Padre O sea, Jesús desciende del Padre y está, se encarna, ¿sí? Juan 1.14 se encarna, Juan 1.18 dice, está en el seno del Padre. O sea, el tránsito de un lugar a otro, que baja, que sube, que viene, que se encarna, no cambia el hecho de que Él está en el seno del Padre. Ahora, en otro momento, Jesús dice, ya terminando su ministerio, dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejó el mundo, y voy al Padre, pero sigue en el seno del Padre, sigue vinculado con el Padre. Una cosa es el movimiento físico, digamos, de, de Jesús, el tránsito de una vida a otra, pero otra cosa muy diferente es que Él eh, esté en el seno del Padre. Pero veo el seno del Padre como un lugar que atrae, un lugar que atrae, un atractor, ¿sí?, eh, el corazón de Dios atrae a aquellos que aman a Dios Así, el seno de es un lugar que atrae El seno de Abraham atraía a todos los que tenían esa fe Con la cual Abraham también había creído ¿sí? a esa, Todas esas multitudes Dios lo llama padre de multitudes No padre exaltado, padre de multitudes eh, Multitudes que van a venir, inclusive nosotros somos parte de esa, de esa multitud ¿No? Eh, noten que una de las cosas que si bien ellos creían que Abraham era O sea, ser hijo de Abraham o que Abraham fuera el padre Era una suerte de pasaporte al cielo Nunca lo idolatraron a Abraham O sea, no era una persona idolatrable Era un padre Sí, sí tenían esa referencia de padre Pero lamentablemente los... Eh, ¿Cómo se llama...? Eh, eh, la percepción que tenían de Abraham era más que todo física y no el corazón de Abraham. Entonces, ciertamente, su vinculación con Abraham los vinculaba con Dios. De hecho, cuando ahí es en Juan capítulo 8, está hablando con los, eh, con los fariseos, con los religiosos, ellos dicen, nuestro padre es Abraham, y después saltan inmediatamente, nuestro padre es Dios, o sea, hay una, hay una vinculación, hay un nexo muy fuerte con, eh, con Dios. ¿no? Eh, veían un paso intermedio hasta llegar a Dios. Y había un cierto refugio en él. O sea, ellos creían que, bueno, ya que soy hijo de Abraham, tengo cierto refugio, cierta protección, y que de alguna manera ese es el seno de Abraham, porque el seno de Abraham es un lugar de refugio. ¿no? Eh, ahora, Fíjate que Dios le imparte una fe a Abraham y Abraham la va a impartir a sus hijos después de él. O sea, no es que tiene que venir Dios nuevamente con Isaac y empezar toda la historia de nuevo, y después otra vez con Jacob y empezar toda la historia de nuevo, y después con los hijos de Jacob y empezar toda la historia de nuevo, que es alguna vez lo que pasa con nuestras vidas. Que en cada generación... Dios tiene que empezar de nuevo, ¿por qué? Porque los padres no impartieron lo que recibieron de, de Dios a sus hijos Y los hijos viven para cualquier lado Fíjate lo que Dios lo que Dios le dice, o a ver, entiendo que es Cristo en preencarnado Le dice a Abraham, Génesis 18, versículos 17 al 19, dice y Adonai se dijo, se dijo a sí mismo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte y en él serán benditas todas las naciones de la tierra porque lo he escogido para que instruyera a sus hijos y a su casa después de él a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto ha predicho Jesús mismo dice que Abraham vio su día sí, Lo va a decir Después lo vamos a ver en el texto al final Jesús, Abraham vivió dos, número redondo Dos mil años antes de Jesús Pero vio su día Se gozó y se alegró Vio la obra de Cristo Abraham por haber tenido esa revelación Vivió tiempos del Nuevo Testamento Vivió en una comunión con Dios Como cualquiera de nosotros la vive actualmente O la puede vivir ¿Por qué? Porque tuvo esa experiencia Él creyó, dice, le fue contado por justicia O sea, fue justificado Tuvo una experiencia ahí en los celestiales tremenda Viendo toda su descendencia, todas esas estrellas Todos esos espíritus aún no encarnados Los vio Cuando vinieron los tres varones, ¿se acuerdan? Al principio del capítulo 18, vienen los tres varones, él sale corriendo y se postra delante del Señor. Venía el Señor Jesucristo preencarnado y dos ángeles. Uno de ellos era Gabriel. Y ahí, eh, yo se los mostré en una vez, en eh, una oportunidad, ¿por qué digo que es Gabriel? Vienen dos ángeles, del Señor, pero él se postra delante de Adonai, ¿por qué? Porque él ya conocía a Melquisedec, sabía quién era, lo pudo distinguir. Este no es, son, no son tres forasteros, tres personas que caminan ahí que no tienen nada que hacer, vienen a tomar un poco de, de jugo de naranja. Él sabía quién era. Era, era, era interesante la relación que ya Abraham a esa altura ya tenía, todavía no tenía hijo. De aquí a un año, 24 años antes había tenido la revelación de Melquisedec, 24 años antes. Todavía no tenía Isaac, faltaba un año más, porque ahí se lo anuncia, o al menos nueve meses. Pero él conocía a Dios y podía ver, mira, de esos tres varones, dos son ángeles, pero el del medio es el Cristo preencarnado, que viene una vez más a mí. Y, que, y, y Abraham, perdón, y Dios, o el, Jesús, el Cristo preencarnado, le empieza a decir, le empieza a hablar de Sodoma y Gomorra. Voy a destruir todos porque el pecado ya es terrible, llegó hasta los cielos y no, no va más. ¿Qué hace Abraham ahí? Empieza a interceder. ¿Por qué? Porque, porque en Sodoma estaba su sobrino Lot. Empieza, ¿te acuerdas de los, 40, de los 50, de los 45, de los 40, de los 30, de los 20? Mira, si hubiera 10, salvaría a Sodoma. Pero no hay ni siquiera 10. Y por causa de esa intercesión en vida de Lot, salva a Lot. ¿Qué hacen? Dios envía a los... ¿Dónde estaba? Estaba en el altar de intercesión. Del altar salen ángeles. Para agarrarlo a Lot y a su familia y sacarlo Y dos veces había escogido Lot ir a Sodoma Una vez cuando decide y otra vez cuando Dios lo saca de los, los reyes del norte Lo trae de nuevo y de nuevo se mete a, a, a Sodoma No obstante, él estaba intercediendo Ahí intercede delante de Dios a lo que voy es que Abraham conoció muy bien a Dios, conoció su corazón, lo vio, vio su día, se gozó al verlo, reposó, pero estaba en diálogo con Dios, conocía su corazón. Obviamente lo, lo iba conociendo, sí. tú eres el juez de toda mira, lo conoce como el juez de toda la tierra, creo que Génesis 18.25, juez de toda la tierra, tú eres el juez justo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a destruir? Si hubiera 50, justo destruiría la ciudad. Pero se quedó muy largo no con 50, no había ni siquiera 10, no había nada ahí. Y eso se lo impartió a sus descendientes, como dice ahí, a mantenerse en el camino de Adonai practicando justicia y juicio como dice la palabra justicia y derecho son el fundamento del trono de Dios o sea vos querés vos querés que, que en la casa de tus hijos esté el trono de Dios enseñales a caminar en justicia y juicio para que ellos aprendan lo que es el camino de Adonai, para que caminen como, como Dios quiera, para que el día de mañana se desarrolle esa fe y esa fe los atraiga a Dios y terminen en el seno del Padre. Esa es la responsabilidad de los padres. Eso es lo que Abraham le enseñó a Isaac para que Isaac le enseñara a Jacob para que Jacob le enseñara a sus hijos hasta el día de hoy. Y eso es lo que nos enseña a nosotros: para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, eventualmente a nuestros nietos también, aunque la responsabilidad de los padres, para que ellos caminen y el trono de Dios se establezca en sus vidas y en su hogar. ¿Cómo puede ser que de padres creyentes salen hijos que para, salen para cualquier, para el lado los tomates salen? ¿Qué pasó? Falló Dios, falló la palabra Y conoceréis que yo soy el, el Señor, dice la palabra Contemplar las obras de Dios Contemplar lo que dice En señales, anteriormente dice Practicando justicia y derecho A fin de que Adonai cumpla sobre Abraham Es decir, cumpla sobre toda su descendencia Cuanto le ha predicho No es un detalle menor la responsabilidad que tienen los padres de enseñarle, de transmitirle la fe que aprendieron. No para que de nuevo ahora con tus hijos, Señor tiene que venir después que se fueron a la droga, se fueron al boliche, se fueron a la delincuencia, y bueno, ahí los toca el Señor, porque viene un, ahí están en la última, y viene alguien, les tira un tratado, y dice, oh, God, oh, sí, yo iba a la escuela dominical, pero me desvié, porque el pastor, porque el hermano, porque la, 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 la novia me dejó, y no, no sé por qué, pero me fui de la congregación, y ahí el Señor tiene que empezar de nuevo desde cero. Y se perdaron 18, 20, 40 años, el tipo quemándose en... en en ese, en ese fuego que necesitaba una, una gota de, de, la, de agua de, de Lázaro para enfriar su lengua, ¿no? Y Dios tiene que empezar de nuevo. ¿Por qué? Algo falló. ¿Habrá fallado la palabra de Dios? ¿O han fallado los padres? Cuando Jesús viene a la tierra tenía un solo objetivo en mente, agradar a Dios, agradar el corazón del Padre. Vino a hacer su voluntad, Hebreos 17. Yo he venido, Padre, a hacer tu voluntad, como está escrito en la, en la, en la cabecilla del libro. Ese es su objetivo, un corazón rendido para hacer la voluntad de Dios. Su ley, después uno eh, eso el, el autor de Hebreos lo toma de Salmo 40, si uno sigue leyendo el Salmo 40, va a decir, oh oí mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. ¿Qué es lo que había en el corazón de Jesús? La palabra de Dios. Jesús vivía en el corazón del Padre, en el seno del Padre, pero en el, su corazón estaba, en, su, en lo más profundo, en sus entrañas, estaba el hacer su voluntad, eh, perdón, eh, la ley, la, la palabra de Dios. Entonces el corazón de Abraham estaba muy metido con las cosas de Dios y su motivo era agradar a Dios. O sea, cometió muchos, muchos errores, ¿quién no? Es un ser humano. Pero lo mismo que David, ¿no? Cometió terribles errores. Pero su corazón estaba inclinado a hacer su voluntad en agradarlo a Dios. De la misma manera, y más superlativamente, Jesús tenía una sola intención, era la de agradar al Padre. La pregunta es, ¿cómo fueron en general los descendientes de Abraham? Aquellos que creyeron con la misma fe de Abraham y que manifestaron sus obras, aún muertos, volvieron a, al seno de Abraham fueron resguardados en esa fe, Dios vino, o sea, Jesús vino, abrió y entraron todos juntos a la presencia de Dios. Y Abraham vio ese día, o sea, vio la cruz, vio Cristo muerto, vio Cristo resucitado, pero lo que vio es que él y con todos los que estaban en el seno de él entraron a, al trono. Eso es lo que vio, se gozó y se alegró Y dice que se alegró reposadamente O sea la palabra cambia entre gozo y alegría Son dos palabras diferentes Pero dijo, era un gozo tranquilo Había paz en su, en su corazón Al ver que él entraba Y junto con él toda su descendencia Entraba a la presencia de Dios Él vio ese día Dios mostró su fidelidad la pregunta es, ¿dónde vamos nosotros cuando partimos de este modo de existencia y pasamos al próximo modo de existencia? En principio nos, nos escoltan ángeles, entiendo que no vamos caminando solos, no nos tomamos un bondi, nada, el Señor nos toma mínimo con dos ángeles y nos lleva a la presencia de Dios. No vamos al seno de Abraham porque eso era algo transitorio, vamos directamente a la presencia del Padre. Eh, ¿Por qué? Porque ahí está Jesús. Y vamos a Jesús porque estamos unidos eternamente con Él. Nuevamente quiero resaltar lo importante de estar metido en las cosas de Dios, eh, estar interesado en agradar su corazón, estar enfocados en hacer una sola cosa, que es eh, lo que el Señor me llamó a hacer en esta vida. ¿sí? Hoy nosotros gozamos de, de estos beneficios porque Jesús siempre estuvo en el seno del Padre, y está intercediendo perpetuamente, dice Hebreos, por cada uno de nosotros, está en el altar de oro, está intercediendo. La historia de Lázaro y el rico es una de las enseñanzas más predicadas de Jesús, y hay muchas, digamos, enseñanzas periféricas alrededor, y meterse en el texto es una herramienta para comenzar a percibir algunas cosas que superficialmente no las vemos ¿sí? eh, Es conocer el corazón de Dios Y de su corazón van a la vida De su corazón se abren otros ámbitos Son puertas que se empiezan a abrir En cada uno de esos ámbitos Que son esas palabras o esos conceptos Que están escritos No, eh, no es entender con la mente su voluntad Sino entender con el corazón su corazón Que su corazón se empiece a eh, eh, instalar en el nuestro Que en el nuestro empieza a ensancharse Para que su corazón entre en el nuestro Es meterse en el texto bíblico Y hacer su voluntad Desde su corazón Y no, no, y no desde nuestra mente Cuando uno lee Y con esto termino El texto previo O sea lo que sucede Inmediatamente antes De dar esta, esta enseñanza O parábola eh, De Lázaro y el rico Leemos lo siguiente, fíjate. Y los fariseos, escucha, y los fariseos que son amantes del dinero, por eso le dice después lo, de lo del joven rico. Oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces le dijo: Vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de dios es abominación la ley y los profetas son hasta juan desde entonces o sea desde juan la buena noticia o sea el evangelio del reino de dios es anunciada y todo se opone con violencia a él pero el más perdón, pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la de letra de la ley. Fariseos amantes del dinero y Jesús enseñaba del reino y lo ridiculizaban, ¿sí? se burlaban. Y dice una cosa importante, Dios conoce vuestros corazones, Dios conoce nuestros corazones. Lo que decíamos la vez pasada, ¿dónde está nuestro corazón? Dios conoce nuestros corazones. ¿Está en deleitar el corazón de Dios o está en otro lugar? ¿Dónde está metido nuestro corazón? ¿Qué otros intereses hay? El corazón de Jesús tenía un solo interés, un solo objetivo, es deleitar el corazón del Padre, hacer su voluntad. Pero cuando uno tiene ídolos en su corazón, y particularmente las riquezas es uno de esos ídolos, uno se da vuelta completamente y dice, ahí, dice, le porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es abominación. Y si uno ama las riquezas, hermano, ¿sabe una cosa? Dios está poniendo un sello ahí, eso es abominación, porque está reemplazando a Dios con las riquezas. Y el rico murió y debe haber tenido una sepultura tremenda y un cortejo fúnebre impresionantes, pero ¿qué? ¿cuál fue la promesa que le daban las riquezas? La las riquezas quizás le prometían ambiguamente algo para la vida terrenal, pero después, en la eternidad, ni una palabra. Y quiero que entiendas lo que dice acá Jesús. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia hacia él. Hacia él. Hay violencia en los cielos a causa de la proclamación del Evangelio del Reino. Hay una fuerte violencia. Hoy el cielo, hoy, 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 2030, 30, 30 de enero, hay violencia. Esta violencia viene del tiempo de Juan el Bautista. Lo dice también en Mateo capítulo 11. Hay violencia en los cielos, sí mucha violencia porque está proclamando el Reino de Dios. Pero nuestro corazón debe estar enfocado en ello No en lo que dicen o dejan de decir No en el que se te burla Si se burlaban de Juan Y le cortaron la cabeza Y se burlaban de Jesús y lo crucificaron Y se burlaron de los apóstoles Y los persiguieron, los mataron Y le hicieron cualquier cosa ¿Vos te crees que vas a pasar una suerte diferente? El reino sufre violencia Ahora dice que ni un trazo de la letra, ni un ápice de la ley iba a dejar de cumplirse. Todo se va a cumplir. Entonces, si hicieron violencia hacia ellos, ¿te crees que no van a hacer violencia hacia nosotros? ¿Eh? Hay una sola forma que no haya violencia contra ti. Predica lo que ellos quieren oír. ¿Sí? Predica lo que el raquía quiere amplificar. Y vas a ver que no vas a recibir ninguna violencia. Pero para lo, que, para lo que es entre los hombres sublime, delante de Dios es abominación. Una de las cosas que vimos de la fe domingos atrás es que la fe te guarda. Es un refugio. La fe. Que Abraham impartió a generaciones sucesivas Los guardó en el paso del tiempo Y los guardó finalmente en el seno La fe de Cristo nos guarda en él Y para él Que está en el seno del Padre Los que no tienen esa fe Buscan cuevas Donde esconderse Buscan cuevas El dinero es una de las cuevas O andar a una cueva a cambiar dólares Son cuevas Son cuevas Buscan cuevas, y lo dice al final de los tiempos, la gente, rocas caigan sobre nosotros ante la ira del Cordero. La gente busca cuevas, las riquezas es una cueva, pero ¿qué te promete la cueva esa para el más allá? La fe te promete estar en la presencia de Dios. Jesús dijo, y termino, Abraham, vuestro padre, se regocijó, de que vería mi día, y lo vio, y fue lleno de alegría Noten, regocijarse y alegría Son dos palabras diferentes en castellano, son dos palabras diferentes en griego Y fue lleno de alegría, fue lleno de una alegría de paz de paz. Para nosotros ese día pasó hace dos mil años ¿sí? Y podemos ver al Cristo glorificado y gozarnos, pero meternos en Él es encontrar descanso y seguridad Meternos en su palabra Meternos en lo que él prometió Conocer sus obras Estudiar sus obras Eso te va a dar descanso y paz Metete en el espíritu de las escrituras Metete en el corazón del padre Donde está Cristo Hacelas vivas esas escrituras Viviéndolas, caminando En los pasos de la fe De Abraham Y vas a ver es la vida tuya Y la de tus descendientes va a ser completamente diferente. Cerra tus ojos, por favor, un momento. Padre, queremos en esta mañana, pedirte perdón porque nuestro corazón muchas veces no está enfocado en ti, en tus cosas, en tu reino, Muchas veces nuestro corazón no piensa en agradarte a ti, sino buscar satisfacciones personales, entretenimiento de nuestros ojos, de nuestros oídos, que suene lindo, que se vea lindo. A ver, dame más de eso, va, dame más de, ese, de esa hipnosis. Dame más que me gusta eh, tener esas emociones. Pero nuestros ojos y así nuestra vida se apartan de ti. Señor, queremos acercarnos más y sabemos que esa fe, ese conector que tú nos diste, del cual tú eres el autor y consumador, perfecciona nuestra fe, Señor, para que nunca se aleje de tu corazón. Al contrario, ver y meternos en tu corazón, meternos en tu corazón, conocer tu corazón, conocer el Cristo vivo que está Ahí el Cristo glorificado, resucitado Que está en el corazón Señor Y meternos en las escrituras Con ese motivo con esa, con esa realidad en nosotros Para Poder hablar De tus escrituras Desde tu mismo corazón Para impartir vida Para impartir espíritu A través de la palabra Y esto es para lo privado, para lo personal, para lo familiar, para lo ministerial también. Estar en, metidos en tu corazón, estar metidos en tu mismo espíritu, ser uno contigo y estar con esa idea clavada de agradarte a ti. Señor, así como, Jes como Juan estuvo en Reclinado en tu regazo, en lo físico, pero en lo espiritual, metido en, el, en tu seno, metido en lo más profundo, en tus entrañas. Sintiendo como tus entrañas sonaban, como tu corazón palpitaba en ese momento, Señor. Estar en esa intimidad que estaba Juan contigo, Padre. Así queremos estar nosotros. No queremos perdernos detalle. De tu persona, de lo que sientes, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hablas. En el nombre de Cristo Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Para que no haya voces alrededor nuestro que nos distraigan. Que nos entretengan. Ayúdanos, Señor, para... Que siempre estemos agradándote a ti En el nombre de Jesús Señor que esa fe Que una vez nos impartiste Crezca en nosotros Y sea Ese golfo Ese, ese abrazo del Padre Esa protección Donde nada externo Puede ya afectarnos Donde esos vientos, esas tormentas de, a, de, a, de, de afuera, como dice el Salmo, aunque el mundo se caiga a pedazos y las montañas se deslicen al, eh, al fondo del mar, yo estoy en el regazo del Padre porque estoy en el seno del Padre. Que eso sea una realidad, Señor, en nosotros, que esa fe crezca de esa magnitud, Señor, para que lo que pasa afuera, no me esté aceptando. lo que pasó en el pasado quede olvidado Y no esté viendo la desgracia una y otra vez Señor que esa, esa fe que vivimos, que experimentamos, que transmitimos Sea nuestro refugio porque es nuestro conector contigo En el nombre de Jesús y suelto bendición en este momento sobre tu vida, vos que sos papá, mamá, para que impartas esa fe que supiste eh, eh, trabajar, que, que supiste elaborar, que fue creciendo en tu vida. La impartas y, y, y Dios no tenga que empezar de cero, sino que continúe el trabajo que vos hiciste y cuando partas de este modo de existencia a la otra y ya seas un testigo. De esa, de esa tremenda nube ahí en Sion, eh, el Señor siga completando la obra que tú empezaste en tus hijos. Que haya un trabajo de continuidad, Señor, para que vos y tu casa después de ti caminen en justicia y derecho. camine estás se establezca el trono de Dios en tu hogar y en el lugar de tus hijos, y en el hogar de tus nietos, y en el hogar de tus bisnietos, hasta generaciones eh, por venir que escapan a nuestra, a nuestra mente, ¿cuán, cuán grandes pueden ser. Señor, amplía nuestros corazones, abre, abre eh, en, el entendimiento de nuestro corazón, expándelo, Señor, expándelo, Padre para que toda esa misericordia que hay en ti también haya en nosotros, para toda esa verdad que hay en ti también esté en nosotros y podamos caminar, como camina ese trono que es delante de él, hay misericordia y verdad que delante de nosotros también vaya la misericordia y la verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, que esta palabra sea tomada por tus ángeles. Así como nos tomas a nosotros y nos escoltas a nuevas realidades, a nuevos ámbitos espirituales. Que esta palabra sea tomada por tus ángeles también, tus mensajeros, tus llamas de fuego. Y sea transportada, Señor, a donde tiene que ser escuchada, recibida, Padre sea por la vía de internet, sea por la vida sobrenatural, Señor, por medio de tus ángeles literales y sea impartida a esos corazones hambrientos y que la reciban con gozo en el nombre de Jesús. Y quiero en esta maná, mañana terminar con este tiempo de, de adoración y de aplicación también compartiendo la cena del Señor. Entendiendo que justamente en esa cena del Señor, Él soltaba perlas, seguía soltando perlas, seguía derramándose a sí mismo. Era un río que fluía. Y Juan estaba recostado en su regazo. Invito a que puedan pasar los que los que eh, reparten la, la cena. Un tiempo de comunión, un tiempo de intimidad, un tiempo de revelación. Quédate en esos ámbitos, quédate en esos versículos, quédate en esa palabra de esos versículos. Quédate ahí, que el Señor te muestre las puertas que, que están ahí. Hay puertas, hay más puertas, más, de, más que la de la hilación del versículo anterior con el siguiente, más, de, más que eso, hay otras puertas más. Espera hasta que se abran y pasá del otro lado. Si la puerta se abre, yo he puesto una puerta Delante de ti que nadie puede cerrar Él es el que abre y nadie cierra Si está cerrado nadie va a poder abrir Pero si abre es para que pases Señor Padre que los ojos de nuestro entendimiento de nuestro corazón, sean abiertos y podamos ver esas puertas que es abierto para nosotros. Para pasar a ámbitos de crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te honramos Rey y tomamos de este pan y de esta copa que habla de la comunión, que habla de los santos, de, de, de tu sangre que habla de tu cuerpo partido por nosotros, para que seamos uno. Habla de tu sangre que fue derramada para limpieza de pecados, pero también para sellar un pacto. Y hoy queremos entrar en esta realidad del Espíritu también, que ya lo hemos hecho en otra oportunidad, y nos dio grande beneficio, y nos dio grande revelación. Pero entramos, Señor, en tu presencia, junto con el pan y la copa. Para seguir en comunión contigo, Señor. Y entrar en niveles más profundos, más comprometidos de comunión. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por el pan, por tu cuerpo y por tu sangre. Y participamos en tu nombre con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participe, hermano. Señor, por conocerte obra, Padre. Conocerte a ti, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Y damos una adoración a Dios. Y los que están del otro lado de, de la cámara, la pantalla, en el nombre de Cristo Jesús. Pues le bendigo ricamente y que tengan una semana bendecida, prosperada, ampliada, Dios, y conozcan más y más y más. A nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga ricamente.